0: Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího dílu podcastu Včera, Dnes a Zítra a dnes budeme trošku navazovat na jeden z předchozích dílů, který se týkal řeckých bohů, protože dnes se budeme bavit o hrdinech a jejich činech v řecké mytologii. A se mnou je tady opět paní doktorka Irena Radová, kterou tady vítám. Dobrý den. Dobrý den. A budeme začínat trošku podobně jako v minulém dílu a proto by mě zajímalo, odkud tedy všechny tyto příběhy o hrdinech a jejich činech který známe.
1: Dobře, děkuji za tento dotaz, který je samozřejmě velmi důležitý a ukazuje současně, kolik toho musíme pročíst, abychom se dopátrali ke všem našim informacím o řeckých mýtech. Je toho opravdu hodně. Na jedné straně jsou tady literární díla, kterých je zase široká paleta. Máme tady sáhodlouhé eposy, které vypráví o slavných skutcích dávných mužů, kteří se samozřejmě byly lepší než my dnes. Takže to jsou epická stvárnění. Potom tady máme ale celou řadu dramat, která se také zaobírala činy řeckých hrdinů. Tak jsou to zejména tragická zpracování, ale pozor, hrdinové nechybějí ani v komediích. Pak jsou tu zborové zpěvy, takzvaná starořecká chorika, která opět je také pro nás ceným zdrojem informací o řeckých hrdinech. To jsou ta díla, která asi čteme rádi, protože jsou zábavná, jsou pěkná, patří opravdu do krásné literatury. Ale vedle toho máme také ještě celou řadu dalších věcnějších děl, která nám také, nás také o antické mytologii zpravují. Tak jsou to takzvaní mitografové, tedy spisovatele, kteří jejich cílem nebylo pobavit, ale informovat. Takže oni snesli, prostě dali dohromady různá pojednání o různých řeckých hrdinech a, a nakladli vedle sebe i různé verze. Takže jinak se ten příběh třeba vyprávěl v Tébách, jinak v Jolku, jinak v Korintě. A to všechno nám tito mitografové zaznamenali. Jejich jazyk je suchopárný, takže nečte se to tak dobře, ale zase a, je, jejich informace jsou bohaté. No a pak jsou to ry, samozřejmě různé a, různé uh, archeologické uh, památky, uh, to znamená, uh, můžeme čerpat naše znalosti mýtu z mincí, z nápisů uh, a z různých hmotných památek, protože uh, řečtí hrdinové jsou v řecku přítomní opravdu všude, dokonce je najdete vyobrazené třeba i na pánvičce.
0: Hm. Mě třeba z toho českého prostředí napadá řecké báje a pověsti od Eduarda Pitišky. Zajímalo by mě, jestli například třeba tento soubor těchto mítů je mm, nějakým způsobem osekaný nebo jestli se v nějakých jiných dílech můžeme dozvědět třeba ty stejné příběhy v nějaké, řekněme, širší verzi.
1: Uh... <laughs> Eduard Petiška to je kniha, se kterou vyrůstá asi hodně dětí. Určitě se nachází téměř v každé knihovně v České i ve Slovenské republice. Přiznám se ale, že já jsem Eduarda Petišku četla až v dospělosti, kdy jsem ho četla svým dětem před usnutím, takže já jsem vyrůstala na úplně jiných, jiných verzích. Ale je potřeba říci, že Petiš Spracoval ty mýty o, takovým standardním způsobem. To znamená, je tam to gro, ty hlavní mýty, které se vyprávějí, a jsou tam takové ty o, nejznámější verze. O, Ono, ale je potřeba říci, že je to udělané opravdu dobře. Myslím si, že je to udělané čtivým způsobem a že děti to opravdu baví, což o čemž se přesvědčují také dnes a denně na přednáškách, kdy za mnou studenti chodí a ptají se, jestli hmm. Petiška je pro ně dobrým zdrojem znalostí o antické mytologii. V této fázi už musím říci, že nestačí. Hmm. Každopádně určitě existují i další kompendia, ale. A jak jsem říkala, pro děti Petiška je skvělý. Samozřejmě, že tam nemůže mít všechno. A nemůže tam mít různé verze těch mítů, protože to by to ty děti ani nebavilo. Oni chtějí prostě jednu pohádku, která je takto od začátku až do konce a to jim stačí. Nezajímá už je, jestli někde jinde se to vyprávilo jinak. Takže Petiška, určitě doporučení hodný, ale pak jsou tady i další převyprávění od Rudolfa Mertlíka a určitě v dnešní době se objevují na českém knižním trhu také překladové publikace z jiných jazyků. Je toho hodně.
0: Jsou tyto příběhy pouze nějakými pohádkami na dobrou noc, nebo jestli jestli mají nějaký větší význam?
1: (laughs) Tak... (laughs) Toto je velice těžká otázka, protože na ní nemůžeme odpovědět jednoduše jednou větou. Nebo mohli bychom, tím, že bych vám řekla, ne, nejsou pouze pohádky na dobrou noc, ale mohou být (laughs) také. my musíme vycházet z toho, že mýtus sám o sobě je těžko definovatelný útvar. Já vždycky se snažím vzít si nějakou širokou definici, protože čím užší definice, tím méně je použitelná na všechny mýty, které máme dochované. Takže musím říct, že mě se líbí definice německého badatele Valtra Burkerta, který víceméně říká, že mítus je nějaké tradiční vyprávění, které odkazuje na něco důležitého pro danou komunitu. Hmm. Takže tady z této definice vyplývá, že v těch mítech je něco důležitého, že to není jenom pohádka na dobrou noc. Takže můžeme tam určitě nacházet různé typy sdělení, třeba vysvětlení toho, jak funguje svět a Tím, myslím, nejen svět v přírodě, tedy ten svět, který nevytvořili lidé, ale také, jak funguje lidská společnost. To je v mýtu přítomno. Nebo máme tady odraz historie. Může to být poučení o tom, jak vzniklo to, které město, proč je tento kmen znepřátelen s jiným kmenem a podobně. Může to být také prostředek pro legitimizaci nějakého vyššího cíle. A to asi musím trošku vysvětlit, tak když si vezmete mýtus, jak jej zpracoval římský spisovatel, římský básník Publius Vergilius Maro ve svém epose Eneis, tak to je vlastně, mohli bychom to číst jednak jako pohádku na dobrou noc, vyprávění o statečném Eneovi, který zachránil svého otce, utekl z hořící troje, zachránil nejen otce, ale také bůžky a přenesl je po dlouhém putování, plném a, různých dobrodružných a, úkolů, tak je přenesl do Itálie, kde a, vlastně a, jeho vláda vedla k tomu, že byl později založen Řím. Takže mohlo by se to číst jako pohádka, a, mohlo by se to číst jako a, odraz historie, ale mohlo by se to číst také jako a, něco, co dává Římanům jakousi legitimitu v tom nově se ustanovení, nebo eh, jakožto státu, který se nově ustanovuje v tom eh, mediteránním prostoru. Protože oni jsou přece potomky eh, eh, pradávného národa, který kdysi dávno v tom hrdinském věku bojoval eh, u troje. Hmm. Takže eh, a. Eh, Vergilius velice chytře do toho svého eposu vkládá scény, ve kterých se odkazuje na budoucnost, ve kterých se odkazuje na jeho přítomnost a odkazuje se na to, že jednou povstane ten veliký národ, který bude vládnout světu. Takže vidíte, tady nám mýtus neslouží jenom jako pohádka na dobrou noc, ale jako legitimizace toho, nového světovládného fenoménu se Říma.
0: Uhum. Jasně. Pojďme tedy k těm hrdinům. Zajímalo by mě tedy, ještě nemusíme se bavit úplně konkrétně o nich, ale jestli všeobecně se dají nějak definovat, jestli třeba mají nějaké společné prvky.
1: tak. Uh... Zase <laughs> hrdinové v řeckých bájích to je velká množina, takže určitě nějaký společný prvek mají, ale každý hrdina je svým způsobem jiným. Já se ale nejprve ještě zastavím u toho slova hrdina vůbec. Řecky se hrdina řekne heros. Vy to znáte také, nebo známe to také z moderních jazyků. Konec konců někdy se říká herojské míty místo hrdinské. Jo, takže to slovo přešlo i do moderních jazyků. No a to slovo heros v řečtině má více jazyků. Promiňte, vícero významu. Jednak to může být to, co naše hrdina, to znamená někdo hrozně statečný, který dělá neuvěřitelné věci. Pak je to obecné označení pro lidi takzvaného čtvrtého věku. O tom jsme se bavili minule, že básník Hesiodos vymezil v rámci lidského rodu několik pokolení, začal Zlatým věkem a pak to pokračovalo a bylo to čím dál horší Až na jednu výjimku, čtvrtý věk, věk hérou, byl zase věkem takovým docela, uh, docela slavným, docela dobrým. Takže héros uh, může označovat také lidi tohoto čtvrtého věku, který kdysi uh, byl na zemi. No a uh, pozor, slovo héros označuje také uh, předmět uctívání, uh, Héroové byli tedy také součástí řeckého kultu. Řekové obětovali nejen bohům, ale také svým hrům. No a kdo se mohl dostat, kdo mohl získat tedy tu výsadu? Těch uh, kategorií je zase více. Ro. Uh, jako herové byli uctíváni zakladatelé měst. Uh, praotcové národa nebo rodiny, jo, kmene nebo zakladatelé různých významných, významných lokalit v Řecku. Ale pozor, jako Héreové byly uctíváni také třeba Mikénští králové, a tedy králové mykénského období, ale také historické osobnosti, které se nějakým způsobem vyznamenaly. Tak víme, že třeba spartský král Brásidas, který se proslavil mimo jiné svým vítězstvím u Amfipole, tak, také mýval herojské pocty, dostávalo se mu herojských poct, nebo dramatik Sofokles, který zase se vyznamenal něčím jiným, nikoli v statečným bojem, ale tím, že ve svém domě přijal jednoho boha, který zrovna měl být ustanoven v Aténách. Takže Isofokles byl po své smrti uctíván jako héros. A dokonce se dostávalo i kolektivní heroizace třeba vítězům ve slavných bitvách. Takže i tyto můžeme označit jako hrdiny, jako héroje. A řekové věřili, že tam, kde byly héroové pochování, tak měli blahodárný vliv pro danou lokalitu, takže často docházelo třeba i k přemístění ostatků hrdinu. Tak víme, že třeba v době řecko-perských válek došlo k translaci ostatků hrdiny Tézea z ostrova Skýros do Athén, aby ho tam chránili. Nebo že Tébané zase přemístili ostatky trojského hektora, protože jim to poradila Věštírna a tak dále. A tak dále. Přitom často nevadilo, že Třeba bylo několik hrobů s těmi hrdiny a tak jako dnes najdete po různých křesťanských kostelech různé kostičky z různých svatých a často zjistíte, že třeba kdybyste... Že třeba někteří svatí měli deset klíčních kostí a podobně, protože byste jich po celém světě takto nazbíral. Jo, takže to lidstvo je pořád stejné.
0: Uh, a má tento název uh, taky něco společného zbojíní hérou, nebo to je jenom čistě podobnost?
1: Uh, no, uh, já... Uh, nejsouc etymolog, bych se tady do tohoto nerada pouštěla. Ono samozřejmě, že jméno bohyně Heerej svádí právě tady k tomu, že měla tedy něco společného s hrdiny, že byla ochranou bohyní, což ona často také byla. Třeba chránila argonauty, ale i některé další hrdiny. Takže... Jsou badatele, kteří hledají spojitost mezi nimi, ale já právě tím, že... Můj jazykověný background není tak dobrý jako hmm. jejich, tak se neodvažují tady o tomto příliš spekulovat. Samozřejmě slyšíme to v tom méně. Když si vezmeme slavného hrdinu Herakla, tak tam dokonce slyšíme i celé jméno bohyně Héry a jeho jméno bychom mohli přeložit jako Héraslav, Heroslav, ale, jak jsem říkala, nebudu raději spekulovat. Hmm.
0: No a jaký jsou teda podle vás ti stěžení hrdinové, kteří vás takhle třeba napadnou, že ti jsou v úzokách ti hlavní, ti o kterých se třeba často mluví a kteří tam mají to své místo uh, v mytologii?
1: Každé řecké město, zase si musíme uvědomit, že když mluvíme o mytickém řecku, o archaickém řecku, tak nemluvíme o jednom státu, ale mluvíme o celé řadě států, většinou městského typu. A každý ten městský stát měl své hrdiny. Jiné báje se tedy vyprávěly v Korintu, jiné na Krétě, jiné v Atice a podobně. A každý ten hrdina byl samozřejmě trošku jiný. A je potřeba říci, že někteří hrdinové nebyli pouze lokálního charakteru, u některých to jejich uctívání převládlo, řekněme, třeba v rámci celého kmene, takže byli společným kmenovým hrdinou. U některých zase se to uctívání rozšířilo i mimo původní řecký kmen, takže vlastně ten hrdina se pak dostal řekněme do celého řecka. Ale jak jsem říkala, v případě hrdinu se ocitáme více na lokální půdě než v případě bohu. Konec konců už to, že vlastně tam, kde ten hrdina byl pochován, tak tam působil blahodárně, tak je jasné, že asi na to, konkrétním místě se o něm vyprávilo nejvíc. Jinak jsem zapomněla říct, že často pro hrdiny platí, pro héroje, že mají jednoho božského rodiče. Ne vždycky. A u spousty hrdinů je ten božský rodič, řekněme, posunut do pozadí, to znamená, je to třeba dědeček nebo babička ale ten božský původ tam je velice často přítomen.
0: Dobrá, tak můžeme se pobavit teda konkrétně o některých hrdinech. Mně pro začátek napadá třeba příběh o Trojské válce, který je můj nejoblíbenější z řecké mytologie, který je podle mě doslova prošpikován různými hrdiny a nejenom hrdiny, ale i bohy. Tak... Jestli bychom se třeba odsud mohli odpíchnout, kdo se teda té trojské války účastnil.
1: Uh... Určitě. A trojská válka, to jsme řekněme, došli už téměř na konec toho herojského věku. V Pro... <laughs> a trojské válce a předcházelo ještě několik generací hrdinů. Hmm. Ale můžeme začít třeba od trojské války. Dobre. Trojská válka v podstatě patří k takzvaným společným podnikům řeckých hrdinů, protože já jsem říkala, že hrdinové jsou většinou tedy na nějakém tom svém místě a e, sami konají nějaké e, úžasné činy. Ovšem, v několika případech e, byly ty činy, které museli podstoupit natolik veliké, že na to nestačil jeden hrdina a bylo zapotřebí, aby se těch hrdinů sešlo více. E, tak se to stalo například e, při e, lovu takzvaného kalidonského kance, který byl opravdu hrozná bestie, pustošil široká daleká pole a byl to, bylo to také zvíře, které poslala na Kalidón bohyně Artemis, rozhněvaná na zdejšího vládce. Takže tehdy poprvé vlastně král Kalidónu svolal výkvět celého Řecka, hrdinský. Hrdinové se sešly, devět dní a nocí mocně hodovali a pak se vydali na kance, kterého také zabili. Takže to je jeden z z prvních společných podniků řeckých hrdinů. Mezi další patří třeba výprava Argonautů, o které bychom mohli hovořit třeba dva podcasty. No a další je tedy Trojská válka. My máme obrovské štěstí, že se nám dochoval homérský epos Ilias, který ovšem pozor nevypráví o celé trojské válce, ale pouze výseku z této války. Takže přináší nám spravodajství přibližně o 50 dnech z této velké události. My se ovšem četnými prolepsemi dozvídáme také leco z toho, co předcházelo. Takže Ilias není epos o celé trojské válce, pouze o části z, uh, této války, ale můžeme říci, že je to uh, část války velice důležitá.
0: Hmm. A a, 50 dnů, z kolika třeba?
1: Uh, řekové leželi u Troje 10 let. 10 let. 10 let se jí marně snažili dobít Aha. a uh, v, troj, uh, v Iliadě se jim to ještě nepodařilo. Uh, na Ilias ale, uh, nebo. Uh, V archaickém období řecké literatury existovaly ještě další eposy. Já jsem říkala, máme štěstí, že Homerské se nám dochovaly, ale byla tady ještě celá řada dalších takzvaných kyklických, které se nedochovaly. My ale máme třeba údaje o jejich obsahu nebo známe také jejich názvy, tu i tam máme společnost, spekulace o tom, kdo je mohl složit a podobně. Tady tyto eposy doplňovaly, doplňovaly Iliadu, můžeme si z nich poskládat tedy celou historii té trojské války, od začátku až do konce.
0: Ten původní příběh, řekněme, a ti ostatní na to navazují?
1: (laughs) Ne, tak bych to určitě neřekla. Musíte si představit, že existovaly mýty o tomto konfliktu a existovaly písně, které se o tom zpívaly, o různých částech toho konfliktu, ale nemůžeme říct, že Ilias je ten první, ta první píseň. Pro nás je jediná dochovaná, jo? ale ty písně se zpívaly hodně dlouho před tím, než vznikla Ilias a v Iliadě máme dochováno i dědictví těch zpěvů, které ji předcházely. A. Tak... Trojská válka, já jsem říkala, že se sešlo hodně hrdinu, Homer nám části svého eposu podává také takzvaný katalog lodí, to znamená, je tam výčet lodí, které které je připluli a vždycky na každé lodí je řečeno, který tam byl hrdina a čím třeba vynikal, takže pokud chcete znát všechny hrdiny, můžete se podívat sem, musím ale říci, že ty katalogy nepatří v dnešní době k těm nejoblíbenějším pasážím epické poezie. A Homer, jak jsem říkala, představuje 50 dní a v těch 50 dnech je vlastně všechno, co si tak člověk k velkému válečnému konfliktu dokáže přimyslet. Máme tady skvělé okamžiky hrdinů, máme tady okamžiky, kdy hlavní velitel malomyslní, protože má pocit, že je to všechno marné, konec konců už tam leží desátý rok a pořád nic. Máme tady pokusy o to konečně s tím konfliktem skončit. Takže dojde k dohodě, že se všechno rozhodne soubojem dvou vybraných hrdinů. Ale to nedopadne dobře. Máme tady okamžiky, kdy se smlouva poruší a podobně. Není tady ale jenom boj, tu i tam se dostaneme také mimo bojiště, takže se dostaneme například do komnaty Krásné Heleny, pro kterou vlastně celá válka vznikla, nebo jsme svědky toho, jak... Velký obránce Troje, Hektor, se loučí se svou manželkou Andromachou, což je scéna, která je velice dojemná, protože Andromache má sebou svého malého synka, nebo jejich malého synka, Astianakta, který se nejprve tatínka bojí. On je oblečen v lesklé přilbě, na na té přilbě je chochol a vůbec celý se leskne a to batole je zděšené, Co to je? Kdo to před ním stojí? Ale když si Hector sundá přilbu, tak může svého synka polaskat a může se s ním pěkně rozloučit. A jak jsem říkala, tady tato scéna byla mnohokrát recipována a je recipována až do současnosti. Dokonce ji můžete naleznout třeba ve filmu o obyčejném německém občanovi za nacistického Německa.
0: A o, o Hektorovi taky můžeme mluvit jako o Hrdinovi, nebo se to počítá jenom z té řecké strany?
1: <laughs> Určitě o Hektorovi můžeme mluvit jako o Hrdinovi. Konec konců před chvílí jsem říkala, že v historické době byly Hektorovi ostatky přeneseny z troje do thép, protože to thébanům poradila tuším Delvská věštírna a v tébách byl věnován Hektorovi kult. Konec konců... I přesto,
0: že byl vlastně původně, řekneme... Na jako opačné někde,
1: straně. <laughs> ano, i přesto, konec konců, ale... Zase musíme si uvědomit, řecko v historické době jsou různé národy nebo řekněme různé městské státy a řekněme i třeba za velkého konfliktu řecko-perských válek ne všichni řekové táhli za jeden provaz a právě té by byli obviněni z toho, že tedy stránili nepříteli. Hektor v Iliadě je vykreslen jako velice zbožný člověk. On, Zeus je v podstatě nešťastný, že má Hektor zemřít, protože Zeus říká, že nikdo mu nedal více obětí než Hektor. Trojané uctívají v Iliadě stejné bohy jako řekové. Obětují Aténě, obětují Diovi. A konec konců i mezi olimpskými bohy nacházíme dvě strany, jednou pro trojskou a jednou pro řeckou. V jedné nebo v určité chvíli Zeus dovolí svým kolegům bohům, aby se zapojili do bitvy, a v tu chvíli se bohové rozdělí takže uh, Apolón, Artemis, uh, ti stojí na trojské straně, ale proti ním je třeba Héra a Aténa, které uh, zase stojí na straně řecké. Uh. Uh, mimochodem Héra uh, ta je uh, v rámci Iliady uh, její hněv vůči Trojanům nezná mezí, dokonce Zeus v jednu chvíli říká, že to vypadá, že by nejraději Trojany snědla zaživa a ona říká, ať si klidně padnou, mé nejmilejší, má nejmilejší města Argos, Sparta, Mykény, jen když ty Trojany, jen když je dostanu. A pozor, co jsou její důvody pro takovou nenávist, Údajně byly tři. Jednak to byl takzvaný paridův soud, kdy Paris měl rozhodnout, která ze tří bohyní je nejkrásnější a Paris, tedy trojský princ, rozhodl ve prospěch bohyně Afrodity. Tak to byl jeden důvod, který hra nemohla Trojanům zapomenout. Dále to mělo být to, že stroje Troje vzešel také Ganymédés, krásný chlapec, kterého nechal unést na Olymp Zeus a podle některých verzí jej nechal unést, protože se mu Ganymédés líbil. A jak známo, Hera nenáviděla veškeré milostné objekty svého muže. No a Třetí důvod měl být také ten, že mezi trojskými předky byl také Dardanos, který pocházel ze spojení Dia a jedné Atlantovny. Takže vidíte zase, je to mezi trojskými krály byl kdysi dávno Dijův levoboček a to měla Héra zase mít trojanům za zlé.
0: Mm-hmm. A takže vlastně ten, jak jste říká, ten paridův soud stál vlastně na počátku té trojské války.
1: Uh, ano. Uh ale Paridův soud nebyl úplně první. Na počátku byla svatba a pozor, tady, tady se ocitáme tak trošku v oblasti pohádek, jak je známe i my. Máme tady takový pěkný pohádkový motiv, byla svatba, na kterou všechny pozvali, jenom na jednu zapomněli. A v tomto případě tou jednou byla bohyně sváru Eris. Kdo se vdával? Vdávala se mořská bohyně Tetis a brala si smrtelníka Pelea. Ta svatba byla velkolepá, ono od Tetidu se ucházeli i velcí bohové, Zeus, Poseidon, protože asi byla šťabajzna. Hmm. Nicméně jak Zeus, tak Poseidon se zalekli věždby, že Tetidin syn bude mocnější než jeho otec. Takže to si ani, Zeus, ani Poseidon nepřál mít takového potomka. Konec konců věděli, jak To dopadá, když synové přerostou svým otcům přes hlavu, protože Zeus vlastně svrhl svého otce. A tak byla bohyně Thetis provdána za Pélea. A jak jsem říkala, na tu svatbu byli pozváni všichni bohové a bohyně, pouze bohyně Eris, pozvána nebyla. A ta se pomstila tím, že hodila mezi svatepčanky, mezi tři bohyně jablko, které, na kterém bylo napsáno té nejkrásnější. Tomu jablku se říká do dneška jablko sváru a je to i v moderních jazycích existuje tady tento frazem. Každopádně Zeus pochopil, že jde do tuhého, když si ono jablko nárokovali Hera, Aténa a Afrodite a nechal spor rozhodnout smrtelníkem, Poslal Herma se všemi třemi bohyněmi do Troje nebo do pohoří Ida, kde tehdy Paris pásal stáda a Paris měl rozhodnout. Všechny tři bohyně se snažili Parida nějakým způsobem přesvědčit, aby uznal, že právě ona je ta nejkrásnější. Bohyně Aténa mu slibovala moudrost, bohyně Hera mu slibovala moc, bohyně Afrodité mu slíbila nejkrásnější ženu na světě. Paris se nechal přesvědčit tímto argumentem a rád uznal, že bohyně Afrodite je ta nejkrásnější a dal jí ono jablko. Jenže chyba lávky nejkrásnější žena na světě, spartská Helena, byla v té době provdána za spartského krále Menelá a tak Paris musel nejprve získat Helenu z jeho, řekněme, z jeho domácnosti, to také učinil, Helenu si odvezl sebou do Troje a tím to všechno začalo. Menelaos pochopil nejen, že mu bylo ukřivděno jakožto muži, ale také, že bylo porušeno hostinné právo, takzvaná Xenia, což bylo pro staré řeky velice důležité. A šel za svým bratrem Agamemnonem, který byl velmi mocným králem, jeho moc se rozpínala po celé Argolidě, to znamená v okolí města Argu, a tento Agamemnon spolu s Menelaem pak svolali po celém řecku různé hrdiny. Měli docela dobrou výchozí pozici, protože kdysi dávno se o Helenu ucházela celá řada ženichů. My u mítografů máme dochovány katalogy Heleniných hmm. ženichů. A mezi těmi ženichy byl také chytrý hrdina Odysseus, který poradil Heleninu otci, králi Tyndareovi, aby zavázal všechny ty nápadníky, že pomohou... Heleninu manželovi, pokud mu někdo ukřivdí. Tyndareos pochopil, že to je dobrá rada, protože mezi těmi nápadníky byli ti nejlepší z nejlepších a říkal si, možná je lepší je dopředu zavázat přísahou, kdyby se třeba později nějak nepohodli. A ukázalo se to jako opravdu moudré, protože nyní, když tedy Agamemnon sbíral svůj kontingent, tak stačilo říci, hele, ty jsi přísahal, musíš tedy jít do války, protože Menelaovi bylo ukřivděno. A nakonec se ta přísaha vymstila i hrdinovi Odysseovi, který také byl tedy zavázán tou přísahou, ale do války se mu nechtělo, protože on byl velice chytrý a tušil, že takový konflikt nebude jednoduchý. A proto, když k němu přišli, tak předstíral šílenství. Tak jako vy už to neznáte, ale dřív, když byla vojenská povin, nebo služba na vojně povinností, tak mladí muži se snažili různým způsobem tomu vyhnout, takže předstírali různé alergie, bolesti zlat a podobně. Takže Odysseus také předstíral a on předstíral šílenství. Šel na to chytře, spřáhl do spřežení dvě nesourodá zvířata, tuším, že osla a lišku, a pak s nimi orál pole a místo zrní sel sůl. Když se na to ti, kteří ho přišli verbovat, dívali, tak měli za to, že ano, Odysseus je bláznivý, ale bohužel tam byl také hrdina Palamedes, který byl podobně chytrý jako Odysseus. A tento Palamedes v jednu chvíli vzal Odysseová synka, který byl v té době nemluvně a položil ho před Odysseu v pluch. A v tu chvíli Odysseovo šílenství skončilo, protože přes svého syna pluhem nepřejel. A tím pádem bylo jasné, že šílenství předstíral a musel chtě nechtě do troje odjet.
0: Ta Odysseus můdrost je hodně známá. Předpokládám, že to byl taky nějaký božský dar nebo zkrátka byl takhle, řekněme, nadaný?
1: (laughs) No, Odysseus, stran jeho otcovství, máme zase různé verze. Na jedné straně je... nebo nejčastěji bývá nazýván jako lajertův syn, lajertův důvtipný syn, ale někdy některé zdroje uvádí, že ještě než Odiseová matka přišla k Laertovi, ještě než tedy došlo na snětek, tak byla znásilněna sísifem. A Sisyphos v jeho jméně slyšíme podobný kořen jako ve slově Sofos, což znamená moudrý. A Sisyfos patří v řecké mytologii opravdu mezi ty nejchytřejší, nejúskočnější hrdiny. On dokonce dvakrát dokázal oklamat smrt. Takže... Odysseová moudrost se někdy vykládá tady z tohoto zdroje, tedy z toho, že jeho otcem byl Sisyphos nebo také jeho děda Odysseus byl také uh, velice úskočný. Byl to uh, známý zloděj dobytka Autolikos, tož v té době uh, řekněme nepatří uh, tak morálně opovržlivým povoláním, jako bychom uh, to mohli nazírat dnes. Uh, každopádně ale uh, tím, že Odysseus byl opravdu velice moudrý, tak uh, patřil k speciálním proteže uh, Bohyně Atény. Bohyně Aténa, bohyně moudrosti a s Odyssem. Si užívala, řekněme, chvilky důvěrnosti. A ona nad ním držela ochranou ruku po celou dobu jeho strasti putování od Troje zpět domů. Ta putování trvala také deset let, takže chudák Odysseus deset let válčil u Troje a potom deset let se vracel domů. A vždycky mu stála po boku bohyně Aténa, která mu nějakým způsobem umetala cestičku. A když pak Odysseus se dostal konečně na domov, do domova na rodnou Itaku, tak první, koho potkal, byla právě bohyně Aténa, která se mu ovšem zjevila v převleku, protože bohové se nevždy zjevují v té své pravé podobě. A Odysseus, který nevěděl úplně přesně, kde je, nepoznával v tu chvíli Itaku, tak věděl moudře, že není potřeba hned odhalit svou pravou identitu, tak, a, tak si vždycky vymyslel nějaký příběh, a, kdo vlastně je bohyně Aténa si to užívá, říká, tak ty, ty lišáku, ty se snažíš obalamutit mě, bohyní moudrosti. Jo, takže mají, řekněme, spolu takové hezké chvilky.
0: Mm-hmm. No a co další teda uh, hrdinové utrojské války? Uh, Z hlavy mě napadá například Ajax, ten je takový mnému známý, třeba oprti Achillovi.
1: Uh, ano, uh... Ajax, to je, řekněme, latinská podoba, řecká Ajax, je vlastně Achilleův bratranec. Možná bych měla nejprve přece jenom jmenovat toho Achillea, hmm. protože to je, řekněme, stěžení postava Iliady, toho eposu, protože ten epos vlastně, já jsem říkala, že nepojednává o trojské válce, on pojednává o Achilleově hněvu. První slovo toho eposu je Menis. Menin Achileos Ulomenén, tedy ohněvu hněvu zpívej bohyně Achilea s houbnem. Takže zpíve, bohyně zpívej o zhoubném Achileově hněvu. Jo, takže výchozím bodem je to, že se Achilleus rozhněvá a od toho se pak odvíjí mnoho dalších událostí, vlastně všechno v Iliadě. On se nejprve rozhněvá na a, Agamemnona, tedy toho šéfa šéfů před uh, Trojou, který velí všem řekům. Agamemnon totiž uh, veřejně poníží Achillea, když mu odejme jeho korist uh, brýseovnu. Achilleus uh, by se mohl sice zbalit a odjet do domu, ale uh, on je ten hrdina, který žije pro slávu. Uh, Sláva je pro hrdiny vlastně jistým způsobem, jak získat nesmrtelnost. Nesmrtelnost nezískáte tím, že padnete v boji, ale tím, že se pak o vás zpívají písně. A o to jde. Mm-hmm. Uh, no a kdyby Achilleus odjel domů, což tuhle možnost má taky a on o tom ví, uh, tak by žil sice dlouhý život, ale neslavný. Nikdo by o něm nic nevěděl. A Tak Achilleus volí o své vůli to, že zůstane v Troji, počká, až se mu dostane zadosti učinění a vykoná všechny ty hrdinské skutky, které mu potom dají nesmrtelnost, protože protože budou předmětem písní. Ach, já jsem říkala, že tedy nejprve se hněvá na Agamemnona a ten svůj hněv se rozhodne projevit tím, že se zdrží boje. Což je pro řeky docela průšvih, protože Achilleus byl ten nejsilnější ze všech řeků. A když se zdrží boje, tak to má dalekosáhlé důsledky. Nejen, že řekové přijdou o svého velkého bojovníka, ale v podstatě tak trošku ztratí i určitou přízeň bohů, protože Achilleus je synem bohyně Tetidy. A bohyně Tetis prosí u svého příznivce, nejvyššího boha Dia, aby podpořil Achillea v jeho vzdoru, aby tedy přestal řekům přát. Zeus, řekněme, v rámci Iliady vystupuje víceméně nestraně, ale Tetidě je její prozbu splní, řekne tedy, že Achilleovi se za dosti učinění dostane. Takže řekové od té chvíle se setkávají na bitevním poli s neúspěchem a Trojané taky, když mají pocit, že řekové jsou opuštění bohy, tak jsou trošku drzejší, také nevidí toho Achillea v tom boji, to jim také dodává určitě na odvaze. Když už je situace hodně složitá, hodně zlá, tak Achilleův přítel Patroklos uprosí svého druha, jestli by přece jenom nemohl zasáhnout do boje, alespoň on v Achileově zbroji. A říká, že Achilleová zbroj je tak, dobře známá, že vlastně už její přítomnost v boji pomůže řekům a dodá jim řekněme odvahy a zase odvrátí trojany. Achilleus po delším přemlouvání splní také patroklovou přání, půjčí mu tedy svou zbroj, půjčí mu také své vojáky, myrmidony, půjčí mu svůj vůz, své koně. Atroklos tedy skutečně na bojišti vzbudí dojem, že se vrátil Achilleus a daří se mu a jde od úspěchu k úspěchu, až to dokonce vypadá, že by mohl snad proti osudu dobít troje. To je důležité, proti osudu. Osud Moira, to je prostě něco, co je dané a s čím nezmůžou nic ani bohové, takže Patroklos nesmí dobít troju a nakonec ve svém vítězném tažení nebo během svého vítězného tažení padne. Částečně za to mohou bohové, apolon, který mu srazí zbroj a pak zbytek už dokonají smrtelníci a tím hlavním, kdo jej tedy dorazí, je Hektor, o kterém už jsme se tady bavili. V momentě, kdy umírá Patroklos a Achilleus se to dozvídá, tak Achilleův hněv je přesměrován jinam. Přestává se hněvat na Agamemnona, s Agamemnonem se velice rychle usmíří a Začíná se hněvat na Hektora a od této chvíle se odvíjí, nebo začíná se druhá fáze jeho hněvu, ve které Achilleus se zapojuje do boje a řádí na bojišti jako jako smršť. Plní řeku Skamandro smrtvolami, odváží se boje s bohy. Jeho působení tam je opravdu velice prudké, velice divoké. On v podstatě tváří v tvář svému bolu ze ztráty přítele, nedokáže se ovládnout, takže pak dělá věci, které jsou, řekněme, přes míru. Řekové, pro řeky byl velice důležitý pojem hybris, což vlastně znamenalo, že člověk překročil míru, dopustil se z V každém lidském konání by pro staré řeky měla být nějaká míra. A tu Achilleus ve svém konání také překročil. Bylo to například v tom, že když zabil Hektora, nakonec se mu to podařilo, tak pak... Jeho mrtvolu Hanobil opakovaně tahal za svým vozem okolo Patroklovy hrobky a prostě nedokázal dopřát Hektorovi, řekněme, pokoj. I když nakonec, a to je velice důležitá scéna, také z Iliady, zase scéna, která byla inspirací pro různé pro různá literární díla, nebo scénky, nebo výtvarná díla. Je to scéna, ve které nakonec Achilleus přece jen vydá hektorovu mrtvolu hektorovu otci Priamovi. Oni mu tedy vzkážou bohové Achilleovi, že to už je opravdu příliš a že musí hektorovu mrtvolu vydat Priamovi, a Achilleus si tedy říká, jo, tak jo, tak je poslechnu. A, ale když k němu přijde Priamos, které ho tam přivede a, do, do, tábořiště, do prostřed řeckého tábořiště bůh Hermes, známý díř. tak a, Priamos se vrhne Achilleovi k rukám, a, Padne na kolena a políbí Achilleově ruku a říká, že dělá to, co nikdo před ním nikdy neudělal, totiž, že líbá ruku, která zabila jeho syna. A uh, přímo uh, m- zmiňuje uh, také, že... Nebo když Achilleus vidí Priama, tak najednou si vzpomene na svého starého otce a uvědomí si, že jeho otec také neuvidí svého syna, protože Achilleus ví, že krátce po té, co zemře Hektor, musí zemřít i on. To Achilleos naprosto vědomně hektora zabil, i když toto věděl. Ale v tu chvíli, prostě kdy Priamos k němu přichází, tak Jakoby jeden v druhém poznají člověka. Priamos pozná, že Achilleus je vlastně takový mladý synek, který přišel do války zabíjet, ale že je tak jako jeho synové, které vlastně Achilleus zabil a Achilleus zase v Priamovi poznává toho nebo vidí v něm obraz svého starého otce. Takže tato scéna jakoby ukazuje, že ne všechno řídí bohové. Ano, bohové mu sice nařídili Hektorovu mrtvolu vydat, ale ten způsob, jakým to Achilleus udělá, tak ten je jeho vlastní, protože on v tu chvíli nedá Priamovi mrtvolu a řekne tak běž. On ho pohostí a řádně se o něj postará, jako by to byl opravdu čestný host a vymění si dary a tak to dále jde.
0: Mm-hmm. Mluvili jsme teda ještě o tom Ajaxovi. Kde, jo,
1: promiňte, je, na Ajanta nedošlo vůbec. V
0: pořádku, který byste říkáte že jeho bratanec, jak, jak o tom mluvíte, tak já si to tak promítám s filmem Troja, hlavní roli Brad Pitt, určitě znáte. A samozřejmě některé ty pasáže se shodují. třeba s tím, co říkáte, některé jsou trošku jiné. A zdá se mi, že právě třeba v tom filmu jeho bratrancem je právě ten uh, Patroklos a právě s Ajaxem, je tam jenom taková krátká scénka, že mu ten Ajaxem říká v tom filmu, že jako komu bojovat po jeho boku, ale vypadá to, že se moc jako neznají. Takže to je jenom tak, když si to tady v hlavě s tím porovnávám.
1: Uh, ano, uh, máte pravdu. Uh, oni, uh, já jsem říkala, že jsou bratranci a otcem Achillea je Peleus a otcem... Uh, otcem Ajanta je Peleův bratr Telamon, ale oni uh, působili každý v jiném kraji. Oni se rozešli, jo? takže mm. uh, řekněme je uvěřitelné, že se příliš ani uh, Ajas mm. a... Achilleus do té doby, než se potkali u Troje, no. nemuseli znát. Musím říct, že režisér toho filmu Troja, Wolfgang Petersen, německý režisér, má velice důkladnou znalost antiky. On studoval, v, tuším, že v Mnichově, teď nevím, jestli v Mnichově nebo v Hamburgu, na Johaneu, kde patřilo k k tomu klasickému kurikulu také četba staré řeč, nebo výuka staré řečtiny, výuka latiny. Takže on ještě na gymnáziu četl Iliadu v originále. On ji zná opravdu velice dobře a tomu filmu se často vytýká, že jsou tam ahistoričnosti, že ten film pracuje s mýtem takže Tam zasazuje nové prvky, jako třeba, že Patroklos je Achilleův bratranec a konec konců i vlastně smrt některých protagonistů vůbec je v rozporu s tím, co čteme v Iliadě. Já ale musím říct, že já Wolfganga Petersona neviním, protože si myslím, že... (laughs) Práce s mýtem je do jisté míry legitimní. A, a konec konců s mýtem se pracovalo i v Antice, a, a i antičtí autoři si mýty utvářeli uh, často, řekněme, uh, v rámci. Drob v rámci detailů, tak, jak je potřebovali. Jo, minule jsem tady možná už zmínila, nebo nevím, možná nezmínila, to, že třeba Tragik Euripides utvářel mýtus o médeje takovým způsobem, že on trošku inovoval tu smrt médejných dětí. V Mítu o médeje byly momenty, kdy médejny děti zemřelou, ale nebylo to, nebyla to vědomá akce ze strany médeje. Nebylo to tak, že by média chtěla ty děti zavraždit, protože se chce pomstit jejich otci. Euripides to nicméně napsal takto, protože se mu to hodilo do tragédie, takže u Euripida médejny děti umírají, takže médeja je zavraždí. A ta jeho verze byla natolik úspěšná, natolik podmanivá, že od té doby už si v podstatě nedokážeme médiu představit jinak než vražet, vědomou vražedkyni svých vlastních dětí. Takže i v antice měl básník možnost s těmi jednotlivými prvky v mýtu pracovat. Nebyla většinou jedna kanonická verze, se kterou by se nedalo hnout. Jo, ten mýtus se proměňoval. Proměňoval se v dobách, proměňoval se v lokalitách, jo? jinak se vyprávěl v pátém století, jinak ve třetím století, jinak v tébách, jinak v argu a podobně. Wolfgang Petersen měl nějaký svůj záměr, A musíme si zase uvědomit, že film je, řekněme, krátký útvar ve srovnání s dlouhým eposem, takže potřeboval kvůli ekonomii, jisté v rámci toho ekonomii vyprávění bylo potřeba také některé věci asi zhustit, Některé vlastnosti různých postav třeba sloučit do jedné postavy, a tak třeba Brýseovna, která to je tedy ta Achilleova dívka, kterou mu odejme Agamemnon, tak v tom filmu. Má, bych řekla, mnohem důležitější úlohu, než jaké se jí dostává v Iliadě, protože ona v Iliadě příliš ani ke slovu nepřijde, ale v tom filmu přichází uh, ke slovu hodně a uh, můžeme v ní pozorovat uh, charakteristiky různých postav, nejen hmm. tedy uh, o homerovské Takže, uh, abych se vrátila k začátku, uh, já uh, nejsem na straně uh, kritiků nebo jednoznačných kritiků Petersenová filmu. No. Uh, ono často klasičtí filologové říkají, ale tam je to jinak.
0: Mm-hmm. A teda ještě u toho filmu, protože co se týče hrdinu v tom filmu, jo, je tam Odysseus, Achilles, ten Ajax a to je tak všechno třeba, co si teďka z hlavy uh, vybavím. Jestli byste třeba vypíchla ještě někoho, kdo je tam... Uh, Uhum. dostatečně důležitý a třeba se ani v tom filmu neobjevuje.
1: Uhum. Určitě, já jsem vlastně o tom Ajantovi zatím nic moc neřekla, je prostě velký silák a když Achilleus zdržuje boje, tak Ajas patří k těm nejsilnějším, on v podstatě chrání ty jednotky, on je takovým hlavním spiritus agens.
0: Myslím, že Zemna v tom filmu padne rukou Hektora je tomu tak i v tom příběhu? Nebo?
1: Ne, v příběhu tomu tak není, ale je tam jiná spoj, spojitost s rektorem. Vidíte, to už si ani z toho filmu nepamatuju, já jsem ho viděla jednou, kdysi dávno. Mm-hmm. Ale a já jsem docela zajímavý osud, a vlastně je na něm taky ukázána jedna. Je jeden motiv, který se často u řeckých hrdinů objevuje. a Je to motiv hybris, tedy to překročení hranic. A jas totiž asi nějakým způsobem se dopustil hybris a bohové ho potrestali tím, že na určitou chvíli se pomátl. Ale tomu předcházela ještě jedna věc. Předcházelo tomu to, že... Ajás žil ještě dlouho, nebo určitou dobu po té, co už nežil Achilleus. A když Achilleus padl, tak Ajás spolu s Odyssem velice účinně bránili jeho mrtvolu. A vždycky, když máte epos a bojují proti sobě dvě strany a padne významný hrdina, tak pak se rozpoutá velká řeš o jeho tělo. Protože protivník chce získat kořist, chce získat jeho, jeho tady brnění a ti jeho druhové zase mu chtějí dopřát pohřeb. Takže to je typická, epická scénka boj o tělopadlého hrdiny. Rozpoutal se pochopitelně také o tělopadlého Achillea, a jak jsem říkala, Odysseus a Ajás byli těmi hlavními, kdo nakonec dokázali přinést Achilleovu mrtvolu do řeckého ležení. No a pak vznikl spor o to, kdo má dostat Achilleovy zbraně. Má je dostat Odysseus nebo Ajax? Ten námět, spor o zbraně se objevil v celé řadě tragédií, nám se ty tragédie nedochovaly, ale víme, že známe opravdu jména autorů, kteří tady takovou tragédii složili. V tom sporu hrají hlavní roli jako soudci Agamemnon a Menelaos, kteří přišknou zbraně. Odiseovi a údajně poté Ajanta posedne šílenství, protože má pocit tedy, že jeho čest byla uhražena. A v tom šílenství se vydá večer... do řeckého le- ležení chce pozabíjet řecké vůdce, ale právě protože je v tu chvíli mimo sebe, tak místo řeckých vůdců zajíme dobytčata a ta pak trápí. O tom nám vypráví ve svém dramatu, ve své tragedii a JAS, básník Sofokles. Když pak nabide zdravého vědomí a jás tak pochopí, že sám sebe připravil o čest tím, co spáchal, a nakonec spáchá sebevraždu. A já jsem říkala, že tam spojitost s Hektorem. No, no. On spáchá sebevraždu za pomocí meče, který kdysi získal od Hektora. V jednu chvíli, kdy došlo k dohodě, tedy, že proti sobě budou bojovat jeden řek a jeden trojan, tak se proti sobě postavili právě Hektor a Ajax a bojovali dlouho, dlouho, dlouho a zjistili, že vlastně bojem rozhodnout nemohou. A to také ukazuje na tu mimořádnost Ajantovu, jo? protože Hektor byl ten nejsilnější trojan a Ajax mu tedy dokázal vzdorovat. No a když tedy poznali, že ten boj je nerozhodný, tak si vyměnili dary a rozešli se. A já dal Hektorovi krásný opasek, Hektor Ajantovi meč. Jak jsem říkala, ten meč byl pro Ajanta nešťastný, protože já s ním spáchal sebevraždu a ten opasek Hektorovi také štěstí nepřinesl, protože když Hektora zabil Achilleus, tak vzal právě tento opasek, tím připásal Hektorovu mrtvolu ze zadu ke svému vozu hmm. a pak na to, za tento opasek Hektora vláčel tedy kolem dokola.
0: Zajímavé. Hmm. Takže svým způsobem Ho ten hektor v úvazovkách zabil. Uh,
1: ano, uh, právě proto... Uh... Myslím si, že Wolfgang Petersen opravdu s těmi detaily pracuje velice dobře. No a vracím se tedy k dalším hrdinům, kteří před Trojou byli. Byl tady třeba hrdina Diomedes, který byl také velice silný. Byl to také mimořádný oblíbenec bohyně Atény. Dokonce na její radu dokáže i napadnout bohy. Takže napadne areá napadne bohyni Afroditu. Nebo jsou tady pak takový hrdinové, kteří třeba nejsou známi, řekněme obecně, ale jsou známi jisté skupině lidí. a V tomto případě myslím entomologii. Je to pořadě hrdinu, totiž, kteří byli před trojou, jsou pojmenováni motýly. Takže třeba slavný lékař, řecký lékař před trojou, máchá on, dal jméno jednomu krásnému tropickému motýlovi. Hmm. A tak dále, a tak dále. Takže těch hrdinů je tam hodně, potom je tam pochopitelně stařec Nestor. Mezi řeckými mi tedy nejsou jenom mlátičky, ale hmm. jsou tam i moudří mužové. Jedním z nich je právě Nestor, který už když plul k troje, tak vlastně zažil třetí generaci lidí, to znamená, že byl opravdu hodně starý. On se konec konců účastnil různých předchozích výprav řeckých hrdinů. No a tento Nestor je důležitý, protože on vypráví, také hrdinům. Co se dělo dřív? Vypráví jim o slavných činech těch starších hrdinů a tím vlastně jim dává příklad. Ukazuje jim, jak by to mělo vypadat. Když si Agamemnon neví rady, tak vyhledá právě Nestorovu radu. Takže Nestor, byť řekněme kopím nezvládne tolik jako ostatní mladíci, tak je velice důležitý jako rádce.
0: A třeba ta trojská strana, kromě hektora? Mhm.
1: Tak na trojské straně stojí samozřejmě Hektor, ale stojí tam také a, Paris. Taky hrdina? A, Paris je také hrdina. Mhm. A, pochází, mimochodem, a, do jisté míry je mě Paridalíto, hm. protože on to neměl jednoduché. A, když se měl narodit, tak se jeho matce Hekabě zdál sen, že a, tedy a, porodí porodí plameny, které zachvátí Troju, nebo je tam nějaké jiné znamení, že tedy její plot bude zkázou Troje. A tak je Paris pohozen v horách. Ale... To se mimochodem objevuje ve starověkých jakých mýtech často, že je někdo někde pohozen v pustině, ale ten někdo nezahyne, ale ukáže se nakonec, že byl předurčen pro velký osud. A není to jenom řecká mytologie, je to i římská mytologie, kde jsou třeba Romulus a Rémus, které odkojí vlčice a potom vychovávají pastýři. Nebo v hebrejské mytologii je to Mojžíš, který také připlu je po řece a vlastně je pak předurčen pro velký osud. Máme to i kýros, řekněme, v perské mytologii a tak dále.
0: Ještě když se vrátíme k tomu paridovému soudu, tak vy jste říkala, že páslovc. Uh, tak uh, jsem si říkal, teda, když byl těchský jak se dostal?
1: Tak to přesně to je ten důvod. On byl tedy pohozen v horách, ale uh, pak uh, se uh, našli ho tam uh, pastevci, kteří ho uh, přijali za vlastního, vychovali ho a uh, když uh, jsou různé zprávy mítografů. Takže eh, toto není v Iliadě, ale my z různých dalších zdrojů můžeme, řekněme, sestavit eh, do jisté míry i Paridovou historii. A tento eh, Paris, tedy se dostane v určitou chvíli do Troje, kde mu hrozí smrt, ale nakonec je poznán jako královský princ a nakonec je tedy přijat na ten královský dvůr. A, a pak tedy už se odehrává to, že odjíždí do Sparty a přiváží si Helenu. A mimochodem, v Euripidově tragédii Euripides se věnoval těm osudům trojských žen po, po té, co byla troja dobitá. a mimo jiné v jedné z nich se také odehrává slovní souboj mezi Helenou a mezi královnou Hekabou, která vlastně přišla o všechny své syny. A ztratila i dcery, nebo hrozí ztráta dalších jejich dcer, je zajatá a proti ní stojí ta Helena, která přivedla celou troju do záhuby a nyní by měla přežít. A tyto dvě tedy se vzájemně obvinují a spartská Helena, Později Trojská Helena, nyní zase Spartská no. Helena, a, a, říká a, Hekabě, já za nic nemůžu, za, za všechno můžeš ty. Ty jsi věděla, že on bude zkázou Troje, tak proč jsi něco neudělala? Hm. Jo, takže vidíte, že vždycky máme různé pohledy na a, jednu věc.
0: Už jste jako zmínila, že opět Spartská Helena, <laughs> takže opět, když to přirovnám k tomu filmu, kdy vlastně potom oni na konci toho filmu utíkají někam do hor nebo pryč z toho města a v této skupině právě i Helena, tak v tom příběhu to nakonec dopadlo jak pro ní.
1: V homerském epose máme, máme to tak, že Menelaos tedy získá Helenu a poté s ní odjíždí. Je tedy údajně, byl nejprve rozhodnut, že ji zabije, ale když pak ji viděl, tak před její krásou sklonil svůj meč a odvezl si ji zpátky. Takže třeba v Odiseje Máme scénu, ve které Odysseusův syn přichází také do Sparty, on tam přichází, protože tatínek ještě není doma a on se snaží získat od jeho někdejších spolubojovníků informace o tom, kde by otec mohl být. A tak přichází i do Sparty, kde jej přivítá docela šťastný manželský pár Menelaos a Helena. Takže tady máme Helenu zpátky doma ve Spartě a mimochodem existují také verze mýtu, které Helenu vyvinují. Říkají, že Helena vlastně nikdy do Troje neodjela, že tam byl jenom její přelud, že ona zůstala svému muži věrná, že byla přenesena do Egypta, kde ji také menelaos později, když se vracel od Troje, nalezl. Jo, takže vidíte, že mýtus není jeden, vždycky je jich víc. Jasně. Můžu ještě? Vy jste se ptal, kdo byl na trojské straně důležitý? Určitě nesmíme zapomnět na Enea. Teď jsem řekla jeho jméno v latinském tvaru, v řeckém tvaru by to bylo Ainejas, ale tím, že tento hrdina je znám především z římského zpracování, tak používáme raději to jeho latinské jméno, tedy Eneas. Tento uh, hrdina pocházel řekněme, z vedlejší uh, trojské královské větve. Uh, jeho otec Anchises je v mýtu významný vlastně jenom tím, že splodí Enea, uh, splodí ho s bohyní Afroditou v římské verzi Venuší, takže Eneas má zase mimořádný božský původ a je také zdatným hrdinou. Objevuje se už v Iliadě, kde také bojuje a kde v určité chvíli je její bohové zachrání, protože vědí, že Eneas je předurčen zase pro něco většího. No a toho se chopili. Římané a uh, učinili z Henea svého prapředka.
0: No, uh, věřím, že bychom si o tom tématu mohli povídat ještě strašně, strašně dlouho, ale bohužel nás malinko tlačí čas. Ale mě bych vás ještě poslední otázku a zajímalo by mě, jestli třeba některé uh, konkrétní historické postavy se nějak odkazovaly na tyto hrdiny, jestli třeba je napodobovali. A nebo říkali, že jsou třeba předky těchto hrdinů? Jestli vás to napadá?
1: To si pište, že to dělali. <laughs> A dělalo se to ještě dlouho poté, co Staré Řecko už bylo dávno historií. Tak samozřejmě člověka napadne Alexandr Veliký, který se vztahoval jednak k Dionýsovi, ale byl pro něj důležitý také Herakles. Herakles byl důležitý pro spartské krále a, a nejen pro spartské, ale potom třeba pro Ptolemaiovce v tom Ptolemaiovském Egyptě. No. Potom tady. A, a, k různým hrdinům se odkazovali různí římští císařové a nechávali se spodobňovat jako hrdinové, jako Herakles. My jsme, bohužel vůbec nepřišli na Herakla, to je a, hrdina, o kterém by se dali natočit čtyři podcasty. A, nebo a, pro Atény byl důležitý Tézeus. A, ti hrdinové byli vždycky a, v pozadí. A, A různí králové si je brali tedy jako své své vzory anebo od nich odvozovali svůj rod. Mimochodem Gaius Julius Caesar, ten vždycky propagoval, že on je tedy potomkem Venuše, že tedy jeho rod pochází z Venuše a vztahoval se právě tady k Eneovi. A potom i v dobách které, kdy už také sláva starého Říma byla pryč, tak v různých těch renesancích, nemyslím jen tu nejslavnější, ale i v těch předcházejících, se většinou tedy na panovnických dvorech snažili různí velmožové připodobnit k těm antickým hrdinům. A vidíte to, i když se projdete po našich zámcích, tak na různých malbách, sochařské výzdobě. Ta antika je pořád kolem nás. A jenom člověk ji musí umět vidět.
0: Mhm. To mě právě napadá, že na spoustě zámcích jsem viděl třeba sochu Herakla, bojujícího s Lvem, což mi tak jenom teďka přišlo. Myslíte, jak o tom mluvíte? Že,
1: Určitě, že... tak konec koncu, když si vezmete naše pověsti, pověst o Bivojovi že přinese toho kance tam někde na ten královský, nebo na ten knížecí dvůr, tak to tež udělal Herakles a ono to vypadá, že my nevíme, jestli, jestli je to inspirace tady tím, ale v těch jednotlivých prvcích to vypadá opravdu jako inspirace tady tímto mítem. A že i naše města, že některá se hlásila k tomu, že byla založena Římany a pak odvozovala ten svůj původ až od Trojanu a podobně. Jo, ale to už je parketa pro historiky zdejšího regionu. tady já už znám opravdu jenom střípky.
0: Super. Já vám už zkrát děkuji, teda, že jsme se spolu znova sešli.
1: Já vám děkuji za pozvání. A
0: naslyšenou u dalšího díla.